0: Werbung. Hallo, mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Im Podcast Aha! 10 Minuten Alltagswissen beantworten wir Alltagsfragen aus dem Bereich der Wissenschaft. Was passiert im Hirn, wenn wir altern? Können wir zu lange schlafen? Und gibt es den Post-Holiday-Blues wirklich? Um diese Fragen zu beantworten, sprechen wir mit Expertinnen und Experten, die uns helfen, die Welt noch besser zu verstehen. Immer dienstags und donnerstags. Bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende
1: Das BILD News Update es ist Donnerstag, der 9. März, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Einer der massivsten Russenangriffe seit Kriegsbeginn. Raketenterror in der ganzen Ukraine. Nagelsmann haut PSG raus. Messi muss nach Bayern-Triumph beschützt werden. Missbrauchsvorwürfe gegen Pfarrer. Nach dem Gottesdienst fesselte er einen Ministranten. Es war ein barbarischer, massiver Angriff. Mit diesen Worten beschrieb der ukrainische Energieminister Hermann Halutschenko einen der brutalsten Russenangriffe seit Kriegsbeginn. Im Morgengrauen feuerten die Russen dutzende Marschflugkörper in mehrere ukrainische Landesteile. Das Ziel die Energieinfrastruktur. Die Menschen sollen weder Licht noch Heizung haben. Unter anderem wurde die kritische Infrastruktur in Kiew beschossen. Anwohner der Hauptstadt berichten in sozialen Netzwerken von einem heftigen Explosionsgeräusch. Bürgermeister Vitali Klitschko bestätigte auf Telegram Einschläge in einem südlichen Bezirk. Er teilte zudem mit, dass rund 40 Prozent der Bürger vorübergehend von der Stromversorgung abgeschnitten seien. Klitschko zu Bild. Die ganze Nacht wurden wir von russischen Raketen im ganzen Land terrorisiert. Es war einer der längsten Attacken seit Kriegsbeginn. Putin hat uns mit Kamikaze-Drohnen und verschiedenen Raketen angegriffen. Luftalarm von Mitternacht bis 7 Uhr morgens. Dank deutscher irs t raketenabwehr konnten in Kiew alle Angriffe bis auf einen abgewehrt werden, durch den kritische Infrastruktur beschädigt wurde. Drei Menschen wurden verletzt. Auch in der südlichen Region Odessa sowie in Kharkiv im Osten des Landes berichten Behörden von von russischen Angriffen auf Energieanlagen und von Stromausfällen. Auch das unter russischer Kontrolle stehende AKW Saporizhia ist ukrainischen Angaben zufolge nach einem russischen Raketenangriff ohne Strom. Der für den Betrieb des AKW nötige Strom komme von 18 Dieselgeneratoren, die genug Treibstoff für 10 Tage hätten, heißt es vom Betreiber. Musik der deutsche Gigant bezwingt den französischen. Bayern gewinnt nach dem Hinspiel auch das Rückspiel gegen PSG mit 2 zu 0, steht nach zwei Top-Duellen der Superstars im Viertelfinale der Champions League. Für Weltfußballer und Weltmeister Lionel Messi endet die Saison in der Königsklasse sang- und klanglos und mit einem kleinen Schreck. Nach dem Abpfiff stürmt ein Flitzer auf den Platz, versucht zu Messi zu kommen, Ordner reißen den Mann aber kurz vorher zu Boden. Das vorentscheidende Tor für Bayern macht wie im Hinspiel ein ehemaliger Paris-Profi 61. Minute. Müller klaut Verati am eigenen Strafraum den Ball. Goretzka übernimmt und sieht Schupo Moting. Der schiebt ins leere Tor ein. 1 zu 0 für Bayern. Jubelexplosion auf dem Rasen und vor der Trainerbank. Julian Nagelsmann schreit sich die Freude vom Leib. Eine Menge Druck und die Angst vor einem frühen Ausfallen ab. 38. Minute. Sommer geht ohne Not ins Dribbling gegen Hakimi. Verliert den Ball an Vitinha. Der schießt aus 13 Metern aufs leere Tor. Aber die Licht kratzt die Kuh. Mit einer Wahnsinnsgrätsche von der Linie. Pikant, eigentlich hatten die Bayern Sommer für 8 Millionen Euro als neuer Ersatz aus Gladbach geholt, weil sie von ihm in solchen Situationen mehr Routine und Abgeklärtheit erwarteten als von Sven Ulreich. Joker Gnapri macht kurz vor Ende den Deckel drauf. 2 zu 0, 89. Minute. Die hochgelobte PSG-Offensive um die Superstars Mbappé und Weltfußballer Messi beißt sich an Bayern zweimal die Zähne aus. Wenn die Heilige Messe vorüber war, soll Pfarrer Peter W. statt zur Bibel zu Pornovideos mit jungen gefesselten Männern gegriffen haben. Weil er 2008 auch seinen Lieblingsministranten, damals 15, mit Fesseln missbraucht haben soll, wird dem Pfarrer jetzt vor dem Amtsgericht Pfaffenhofen der Prozess gemacht. 13 Jahre lang hatte der Geschädigte aus Scham geschwiegen. Ich hatte Schuldgefühle und Angst, sagte er im Prozess gegen den Pfarrer wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen. Der Geistliche sei wie ein zweiter Vater für ihn gewesen, da er in der Schule gemobbt worden sei. Er habe ihn getauft, als Ministrant an seine Seite geholt und sei mit ihm zum Shoppen nach München gefahren. Peter W. leugnet die Vorwürfe, legte gegen einen Strafbefehl über vier Monate Haft Einspruch ein. Deshalb nun der Prozess. Schon 2016 gab es Missbrauchsvorwürfe gegen ihn. Ausgerechnet beim Frohen Leichnamsgottesdienst wurde damals sein Rauswurf als Stadtfahrer von Pfaffenhofen verkündet. Doch die Vorwürfe ließen sich da nicht erhärten. Peter W. bekam eine neue Pfarrstelle in Elchingen bei Neu-Ulm, bis sich ein Ministrant beim Kirchenaustrittsgespräch einem anderen Geistlichen offenbarte und die Kripo bei einer Hausdurchsuchung die einschlägigen Videos mit Doktorspielen junger Männer fand. Ständig klagen die Krankenkassen über Finanznot, aber für ihre Chefs ist weiter genug Geld da. Viele Kassen erhöhten 2022 die Gehälter ihrer Vorstände, leisteten üppige Boni. Krassester der Fall, der Grundgehalt des Chefs der AOK Nordwest, Tom Ackermann. Er stieg 2022 um knapp 70.000 Euro, von 201.625 Euro auf 270.000 Euro. Die Kasse begründet die Erhöhung mit dem Abschluss eines neuen Vertrags. Dafür würde nun die Zahlung eines Bonus wegfallen. Im vergangenen Jahr hatte Ackermann aber noch für 2021 einen Bonus von 38.000 Euro erhalten. Dabei verlangt die AOK Nordwest mit 16,49 Prozent einen der höchsten Beitragssätze aller Kassen und hat den Zusatzbeitrag erst im Januar wieder erhöht. Weitere deftige Chefgehaltszusprünge. HEK von 206.000 auf 227.000. Ein Plus von 21.800 Euro. AOK Plus von 244.500 Euro. Inklusive Bonus auf 259.600 Euro ist ein Plus von 15.000 Euro. BKK-Firmus von 187.800 Euro auf 200.000 Euro. Das ist ein Plus von 12.000 Euro. Euro, Euro. 12. Euro. Ihre luxuriösen Schlafgemächer spiegeln ihre Lebensträume. Die Megazauberer Siegfried und Roy schufen in ihrer Wahlheimat Las Vegas ihr eigenes Paradies. Die imposante weiße Villa aus Stein nannten sie den Dschungelpalast. Jetzt steht das Anwesen zum Verkauf. Für 2,8 Millionen Euro. Das Grundstück besteht neben dem Haupthaus aus drei Gästehäusern, zwei Studios, einem Park, drei riesigen Pools und einem großen Jacuzzi. Zum Anwesen gehören auch zahlreiche Tiergehege. Neben Siegfried und Roy lebten hier auch ihre weißen Tiger und Löwen sowie andere exotische Tiere. Die Tiger hatten Zugang zu den Privaträumen der Weltstars, schwammen mit ihnen im Pool und schliefen sogar mit Roy in seinem Bett. Roy schwärmte zu Lebzeiten in Bild. Der Dschungelpalast ist ein magischer Ort, an dem alle Wunder dieser Erde zu Hause sind. Ob ein neuer Käufer das Anwesen, den Dschungelpalast von Siegfried und Roy abreißen oder behalten wird, ist noch unklar. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
0: Umstrittenes Papier aus Kamerun. 18 oder 22 Jahre. Wie alt ist Yusufa Mokoku? Seit Jahren gibt es Gerüchte um das wahre Alter des BVB-Stars, offiziell 18. Ein nun erstmals veröffentlichtes Dokument befeuert die Diskussion erneut. Es handelt sich um die Kopie einer Geburtsurkunde, ausgestellt in Kamerun, auf den Namen Yusufa Mohamadu. Geburtsdatum des Kindes, 19. Juli 2000. Die Zeitschrift Bunte war bei der Recherche zu Mokokos Lebenslauf auf das Dokument gestoßen. Die Echtheit lässt sich nicht verifizieren, allerdings unternahm Mokoko alles, um eine Veröffentlichung der Urkunde zu verhindern. Einen Tag vor seinem ersten Länderspiel im November 2022 ließ er sie gerichtlich verbieten. Die Bunte klagte, im Februar kippte das Landgericht Frankfurt das Verbot. Nach Mokokos Niederlage vor Gericht zeigt die Zeitschrift nun erstmals das Dokument. Sollte es sich als echt erweisen, wäre Mokoko in Wahrheit vier Jahre und vier Monate älter, als er behauptet. Fakt ist, das Standesamt Hamburg-Harburg bestätigte, dass Mokokos Geburt 2016 in Deutschland nachbeurkundet wurde. Somit besitzt der Kicker offizielle Dokumente, die seinen Geburtstag auf den 20. November 2004 festlegen. Auf Grundlage welcher Unterlagen die Nachbeurkundung in Deutschland zustande kam? Sagt das Standesamt allerdings nicht. Bildreporter trifft Robert Habeck. Kann ich Ihnen eine Frage zum Wohnhammer stellen? Nein. Millionen Mieter und Häuschenbesitzer sind seit Tagen in Angst. Sie fürchten einen Kostenzunami in den nächsten Jahren. Denn Wirtschaftsminister Robert Habeck, 53 Grüne, plant ab 2024 ein schrittweises Verbot von Öl- und Gasheizungen, die EU einen Sanierungszwang. Für viele Bürger unbezahlbar. Bild nimmt die Sorgen der Eigentümer und Mieter sehr ernst und fordert daher von Habeck eine Anti-Teuer-Garantie. Der Minister soll schriftlich versichern, dass die eigenen vier Wände der Bundesbürger bezahlbar bleiben und dass sich die Klimaauflagen jeder und jede leisten können muss. Gestern konfrontierte Bild Habeck mit dem Dokument auf der internationalen Handwerksmesse, doch der Minister verweigert die Unterschrift unter die Anti-Teuer-Garantie und ein Gespräch. Als der Bildreporter wissen will, ob er ihm eine Frage zum Wohnhammer stellen kann, antwortet Habeck nur Nein und wird danach von seinen Bodyguards weitergeschoben. Knallhartattacke auf Habecks Heizungspläne dagegen von Axel Gedaschko, 63, immo GdW. Bevor nicht genau klar ist, wie auch Rentner und Geringverdiener die Kosten schultern können, darf kein Gesetz verabschiedet werden, so Gedaschko zu BILD. Die Ampelregierung riskiere sonst den gesellschaftlichen Zusammenhalt und überfordere das ganze Land. DSDS-Jurorin erneut großzügig. Mega-Spende von Katja Krasavice zum Frauentag. Dass die selbsternannte Boss-Bitch nicht mehr sparen muss, ist längst bekannt. Gerade spült Katja Krasavices neues Studioalbum Ein Herz für Bitches wieder ordentlich Schotter in die Kasse. Vier Stunden nach Verkaufsstart waren schon 8000 limitierte CD-Boxen verkauft. Neben ihrem Vermarktungstalent beweist die 26-Jährige allerdings auch immer wieder, was für ein großes Herz sie hat. Zum Internationalen Frauentag zog sie am Mittwoch ein paar Scheinchen aus dem knappen Outfit und spendete 10.000 Euro. Ich finde, man kann immer viel von Frauensupport reden, was natürlich auch extrem wichtig ist, aber am Ende zählen die Taten, erklärt Katja bei TikTok. Ich möchte da Geld investieren, wo Frauen dringend Hilfe benötigen. Die 10.000 Euro sollen dabei an den afghanischen Frauenverein e.V. gehen, eine humanitäre Hilfsorganisation, die sich für die Kinder und Frauen in Afghanistan einsetzt. Als Beweis für ihre Zahlung zeigte sie ihren Followern die Bestätigung der Online-Überweisung. Ich bin sehr dankbar, meine Reichweite dafür nutzen zu können, so die Influencerin. Zudem ruft sie ihre Millionen Fans auf, auch zu spenden und sei es nur ein einziger Euro. Ihr könnt damit viel verändern.